0: Podcast fra E24.
1: EUs taksonomi er et vanskelig ord å unngå. Også om du er norsk småsparer, storinvestor eller bedrift. Hva som får grønn merkelapp her kan bli helt avgjørende i årene som kommer. Og nå slår endringene raskt inn. I E24-podden får du oppdateringene du må vite om. Lene Elisabeth Horts, investeringsansvarlig i Nysnø Invest. Velkommen til E24-påden. Tusen takk. Og velkommen til deg, Matthew Smith, direktør for ESG og bærekraftig finans i rådgivningsselskapet FCG Norge. Tusen takk. Vi har hatt besøk av dere i fjor, og da var vi også innom dette grønne rammeverket til EU. Men det skjer veldig mye, veldig raskt på dette feltet, som også slår rett inn i vår norske virkelighet. Så nå skal vi altså få en nødvendig oppdatering her, men la oss begynne med det helt elementære. Hvorfor skal vi i det hele tatt bry oss om denne såkalte taksonomien og hva som får stempel som grønn virksomhet, og hvorfor bryr dere dere om det egentlig?
0: Veldig betymelig spørsmål. Det har jo blitt en god del debatt på EU-nivå om hva som er poenget med taksonomien, fordi at gaskraft og atomkraft har har kommet inn i varmen. Vi kan snakke mer om det senere, men likevel taksonomien er og blir et verktøy for å klassifisere hva som er økonomisk bærekraftig og ikke. Det er et verktøy for, for investorer, både for de som jobber med unoterte selskaper, men også noterte, for det er et som sier noe om hva som skal til for at man er bærekraftig. Og det viktige er jo at det er konkrete kriterier som skiller sig fra vindkraft og solkraft eller produktioner og råvarer, altså det er tilpasset den enkelte aktiviteten.
2: Og så er det viktig å huske på altså, hvorfor i det hele tatt trengte man en taksonomi. Jo, det var fordi eh, det var veldig mye forskjellig som ble definert som barekraftig eller grønn, uten det var noe sånn klar klassifisering eller varifiseringssystem for å kvalitetssikre det. det.
1: Det er ikke sant, det er litt for å unngå en jungel av ulike merkelapper, yes. hvor masse aktører opererer med helt mm. ulike standarder, og vi da egentlig har vor som er runtlig grund.
2: Et de er je jo måge akøer måge selvskap som somsøføgge vil framstille sin egen aktiviteter bedmulle. Det er un naturlig. men taksoonominye og oss en, en kvalitetikkre system for å beststemmervad som er grund og hvad som ligger uten for.
3: Heyj, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we likekte de opposite at what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Og når vi nå ser at det er ekstremt mange sektorer som posisjonerer seg for å bli klassifisert som at de driv med grønn aktivitet, og når det er en masse enkeltbedrifter som legger en masse arbeid i å prøve å komme med, så er det fordi at dette kan styre kapitalstrømmen i verden vel.
0: Absolutt, og også fordi at det er lovpålagt. Så en ting er jo de rammeverkene vi har globalt på ESG, som har, år, har vært utviklet gjennom mange år, men som likevel er frivillige. Og EU har jo faktisk sanksjonsmuligheter her på EUs taksonomi, at, og regelverker rundt, fordi at det er juridisk begynne. Så jeg tror grunnen til at vi skal bry oss, er jo fordi at dette gjelder for flere bedrifter og investerer og land samtidig.
2: Yes, altså det, det, det skal jo egentlig, hvis det fungere fungerer etter hensikt, eh, kanalisere mer penger inn i grønne aktiviteter og gjøre at det grønne skiftet skjer fortere. Eh, for de selskapene som har en høy andel av aktiviteter her, som er grønne, de vil få billigere lån, de vil få mer investeringer og få eh, opplevde eh, stigen aksjepriser og så videre. Mm. Eh, så det er rett og slett for å gjøre det lettere for de
1: som eh, bidrar positivt. Ikke sant, og la oss si at en bedrift som driver med litt sånn lysegrønn aktivitet med isletta litt brunt og sort, kan kanskje da lettere regne hjem at man legger om virksomheten og det som skal til for å bli skikkelig mørkegrønn, etter og slett fordi at da er det lettere sig finansiere selv, du kan åt opp noe bedre pris på børsen og så videre? Ja,
2: det, det er helt viktig. Uh, og det er men det er litt interessant her for det det er um, se om det er rundt rapportering og så videre. Det er ingen uh, det er ingen krav eller tvang fra EU, sin side har på invest investorer. De kan selv velge om de vil uh, investere grønt eller ikke. Uh, men det er jo egentlig en en gigantisk veddemål. Altså EU eh uh, tenker at her er det et i markedet. Hvis vi er tydelige på hva som er grønt, hvis vi har et kvalitetssikret system, så vil pengene flyte. Så vi får se fremover de neste årene om det skjer etter hensikten.
1: Og hvis noen lytter skulle lure, så er det jo altså slik at Norge er med i EØS, og genom EØS-avtalen så slår dette også rett inn i Norge vel.
0: Ja, is rätt in. Det har ju varit en process for att värdera hur man ska förhålla sig till til de rättsakterna som, som EU har kommit med och ja, vi må
1: implementera det.
0: Nämligen, ja. ja, så det, det som har nytt sedan sist vi snakket sammans är ju att detta är tagit in i EES-avtalen och för det så behandlet ju Stortinget ett lagförslag på en ny lag om bærekraftig finans. Så nu kan vi jo förvänta ännu mer än för att detta görs gällande i norsk rätt.
2: Men hvis vi skal liksom forholde oss til det vi vet forløpig rundt implementering, så vi vet at EU-fristene er for selskapet, så blir det full rapportering fra 2023 for rapporteringsår 2022, og for finansselskapene, det vil si banker og kapitalforvaltere som har fond, det blir i 2024 for rapporteringsår 2023. Så for finans et år senere. Så akkurat hvordan det norske fristene legger sig opp mot disse, vet vi ikke helt sikkert, men det er ingen grunn til å, å vente og lure. Det er, egentlig, det er mye arbeid å gjøre for norske selskap, og så er det egentlig bare å komme i gang med rapportering så fort som mulig, om man er omfattet.
1: Og om man er omfattet, det handler litt om hvor mange ansatte man har blant annet. Yes.
0: Ja, for børsnoterte selskaper så er det en grense på 500. Den er foreslått satt ned til 250 også, i et nytt direktiv som heter Corporate Sustainable Reporting Directive. Og så er det også altså kapitalforvaltere som Matthew var inne på, altså banker og, og de som forvalter kapital.
1: Og det er vel all grunn til å tro at skruen skrus med til underveis og etterhvert, så sånn at det som du sa, Matthew, bedrifter og fond og andre bør bare komme i gang med arbeidet, for det vil bli flere og flere som omfattes av dette etterhvert. Yes, og som
2: Lene sier, det kommer den løpende direktivet på, på bånden nesten, eh, så, så her er det eh, og bare å bare skru til rapporteringen sin som, som selskap, og prøve å få eh, god kvalitetsstat og, og begynne å jobbe med det, for det tar litt tid eh, av vår erfaring når vi er ute og snakker med selskapet.
1: Faksene vil ha de inn hvis det fortsatt finnes. Mm. <laughs> Og eh, når vi dag eh, ser på vad som virkelig har endret seg det siste i dette dynamiske rammeverket som altså vil sig eh, seg eh, eh, mye også i tiden fremover, så har mye skjedd eh, nå, eh, Vi har hatt en ukrainakrig. Vi har en energikrise i EU, og da har også... Stikkeordene gas og kjernekraft kom på agendaen på en helt annen måte. La oss ta kjernekraften først. Du nevnte det så vidt her i starten, Lene.
0: Ja, altså både gaskraft og kjernekraft ble tatt ut av den behandlingen som, gjorde, som kommisjonen gjorde i høst, fordi at medlemslandet ikke klarte å bli enige om hvordan skal man definere at det er bærekraftig eller ei i henhold til taksonomien. Og så har kommisjonen jobbet vidare med dette og sendt et forslag eh, på nyttårsaften 2021 som gir unntak for eh, gasskraft og, og kjernekraft i en viss tid. Så det kan defineres som bærekraftig, gitt att det oppfyller visse vilkår. Og det er klart at eh, dette er blitt utformet i et demokrati, så det har varit en debatt om man i det helt tatt klarer og oppfylle målet med taksonomien, som jag å styre kapitalen i en bærekraftig retning. Det er klart at det er en debatt som har oppstått. Um, nu har Europaparlamentet stemt ned forslaget fra kommisjonen, ganske nylig, i av juni. Så det er fortsatt i det blå på hvilke måte gaskraft og kjernekraft vil bli tatt in. Men det är klart att EU har behov for å knytte noen vilkår til hva som trengs for att gaskraft eller kjernekraft kan sies å være bærekraftig i henhold til taksonomien. Så det er viktig å understreke at dette er jo rapporteringsverktøy. Det är ikke sånn at EU hverken forbyr eller vil at man skal investere mer i gass eller kjernekraft fordi man definerer det på en viss måte i taksonomien, men det er for å si at dette er en energikilde som som er med oss i en overgangsperiode. Og det er klart det er krevende diskussioner for ja. EU å ha akkurat nå.
1: Og på marginen så vil exempel for eksempel da kjernekraftutbyggingen være lettere å regne igjen hvis de er eh, godt omfattet her og, og kapitalstrømmene skrus litt mot den eh,
0: utbyggingen. Ja, det, jo, det stilles jo vilkår til begge teknologiene. Altså for gaskraft så er det i praksis at du må ha karbonfangste og lagring som etter vilkår, eller at du må bevise at du har et anlegg som kan settes i stand til å ta i bruk hydrogen- eller lavkarbongass enigvisstid. Så det är er, er jo noen krav som vill uansett kreve at man tänker annerledes om disse teknologiene, men um, hvordan de slå ut i praksis, det vet vi ikke helt ennå, for de har ikke vært tatt, men det er like rundt hjørnet, tror jeg da.
2: Men det er et veldig godt poeng uh, dere sa sist, fordi det er, altså, det er ikke slik at, ja, men nå er gass inn i taksonomien. Det, det, det er ikke slik det er. Uh, det er altså disse kravene, som, som Lena sier, er ekstremt uh, strenge, og, og vil på en måte uh, betyr at uh, gasskraftvalg må, må, må fange inn utslipp. Uh, og så uh, har en veldig tidsbegrenset um, virksomhet også. Uh, så, så her er EU ganske strenge da. Uh, de sier jo, uh, vi trenger disse teknologiene i en overgangsfase, men de er veldig strenge på uh, vilken krav man har underveis, og, og når en overgangsfase er slutt. Uh, og det er uh, ganske fort.
1: Ja, och det är väl all grund att förvänta at uh, den dagen eh uh, EU igen är mer uh, forsynt med energi så så uh, er det ju en ändvis uh, blandant av uh, gas uh, lika mycket in i varmen, som de ser. Då kan ting ändras ganske snabbt. Ja.
2: Men det är lite intressant här se vad vilken effekt det kan ha fra, på andre teknologier, uh, så för carbon capture and storage, vis uh, gas får och vara taxonomi lined trenger CCS teknologien som det hette. så vil dette eh incitivera CCS utveckling Og carbon capture and storage, det trenger vi. Det är inget tvivel om det. Så, så det för att vara lite positiv mot mot dette, så, så kan det vara en 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 positiv bieffekt da, av av att ta gas in.
1: Hvis man sitter her som lytter og kanske er litt småsparer som tidlig, det er en god del av våre lyttere, så er vel også dette noe man bør ha litt i mente når man ser på hvilke fond man vil plassere penger i eller aksjer man plasserer penger i. For selv om børsene akkurat nå er inne i et veldig rugglete klima hvor vekstaksjer sliter med høyere renter og høyere inflasjon, så sier dette litt om hvor kapitalstrømmene vill gå i ti årene fremme
0: ja, og jeg tror også hvis man er småsparer og tenker på liksom, taksonomien og fond og hvor man skal plassere pengene, så er det også oppløftende å få med seg nyheten om at eh, kriterier for de andre miljømålene er på vei. Så hittil har vi jo snakket mye om klimatilpassning og reduserte klimagassutslipp. Det er to av de totalt seks miljømålene. Så det har kommet eh, forslag til krav på det som går på forurensning, eh, vann, eh, sirkulær økonomi og biologisk mangfold. Så det er jo en fin påminner om at bærekraft sett fra taksonomien står sted, omfattar flere ting enn bare klima, og det er jo mange som også er opptatt av det. Hvordan kan mine sparepenger tas i bruk for å investere i selskaper som, som, som bidrar positivt? I tillegg så har man jo kommet noen viktige steg fram med en sosial taksonomi, som følger samme tankesätt som den miljømessige taksonomien som er utarbeidet, altså at man definerer hvor det vi vil hen, hva kan sies å utgjøre et vesentlig bidrag, og når skader man. Så innenfor det, liksom si noe man er innenfor, noe man er utenfor. Så en sosial taksonomi er jo også eh, noe man kan følge med på som småsvarer på sikt. Ja, da
1: har vi tatt for oss egentlig en i ESG, ikke sant? Ja. så har vi tatt, begynt å ta for oss S-en også, det sosiale. Stemmer. Mm. Men litt
2: forventingsstyring i forhold til småsparene du, du snakker om. Altså, taksonomien er under utvikling, og enn så lenge så omfatter det eh, en veldig liten del av økonomien. Eh, med disse andre miljømålene som, som det eneste om, så mm. vil det eh, breddes ut. Men enn så lenge så er det liten av økonomien som omfattes. Eh, det vil si når man begynner å se på fond og rapportering fond, så ville det var veldig få fond som vil være 90% taxonomy-line eller 75%. Det fleste vil være mellom 0 og 20. Det betyr ikke nødvendigvis at det er et dårlig fond. Så, så taxonomi er jo et nøkkeltall. Spennende over tid å følge med på, men ikke det eneste. Man bør se på litt bredere i forhold til hvordan fondene driver med aktiv eierskap, hvordan de plasserer pengene, hvordan de følger opp de selskapene de har investert i. Mm.
1: Men altså, er man da en fondsparer om ganske kort tid, så vil man også kunne få presentert en slags prosentsats, da, ikke sant? Hvor, hvor yep. grønn er du henholdt til ramverket? Er du eh och och särskilt de här som verkligen ställer sig in som bärkaftig och gröna mm. då vill du kanske se okej okay, 70 uh, uh, i förhåll till taxonomin då. Är mm. det, 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 det et sånt procenttal vi idag ja, vill se på? Vi
2: vi vill vi vil se en procenttal for det det är kraven i uh, EU-reglering. Det, det, det må måste uh, fondsförvaltare eh uh, visst de definierar fonder sin som bärkaftig,
1: där må det ha det talet. Det skal dere også operere med da, kanskje Lene Hodge, i Nysene og Invest?
0: Vi er jo ikke fond på den måten Dere har jo men, ikke kunder
1: på den måten Nei, likevel. ikke på den ja. måten,
0: så vi eh, kommuniserer ikke ut til småsparer og markedsfører som er et bærekraftig fond, men det vi gjør er at vi bruker kriteriene når vi vurderer selskaper før vi investerer Så da ser vi på om selskapet eh, gitt den økonomiske aktiviteten de har på det tidspunktet eller forventes å ha kan de sies så være innfor eller utenfor Så det er en del av vår såkalte DD-prosess internt før vi investerer
1: jeg ser det begynner å dukke opp noen nye ord også nå, for stadig flere begynner jo virkelig å ta eh, hva som kommer innover seg, EUs eh, rammeverk. Og da ser jeg at vi har fått to eh, nye ord, eh, særlig internasjonalt. Det har kanskje ikke slått inn i Norge ennå. Det ene er taksonomi-boble. Det
2: var fin. Ja, altså,
1: eh, frykten for at eh, noen da skal... Eh, prøve å gjøre alt for å, å, å skru og vri på det, eh, og kanskje at man også da bygger opp eh, bobler for de få selskaper innen kategori tilfredsstiller eh, taksonomien, og at det da blir puttet for mye penger inn i noen eh, enkelselskaper som da kan bli for høyt verdsatt på børsen rett og slett, fordi det mangler mange alternativer. Eh, kan det bli en risiko?
2: Jeg, hvis jeg kan få prøve meg på et svar på det, altså jeg tror faktisk det motsatte kan skje. Eh, vi har allerede hatt en grønn boble eh, på børsene. Eh, man har sett det, man har sett det gå opp, og, og delvis løften går ut av det också. Eh, Taksonomien etter hvert vil definere ganske mange aktiviteter som potensielt barkraft. kraftig. Uh, så det vil være etter hvert, altså det er spist nå, det vil bli breret, og det vil ta inn um, andre type uh, sektorer enn det man traditionellt har sett på som grønn. Sant? Altså, fra solceller og, og vindkraft til for exempel skarforsikring som ikke så mange vil ha på måte, tenkt på som en sånn grønn, grønn bransje, men som selvfølgelig har en veldig sterk og viktig rolle in i å eh, hjelpe kunder til å tilpasse sine eiendeler til eh, ekstremvar og til klimaendringer. Ikke sånn ruste garasje, garasjen. Ruste garasjen, ja, 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 pass ja. på at, uh, at ting er i orden. Uh, det kan de gjøre på mange forskjellige måter, og det er definert hvordan de skal gjøre i taksonomien. Så skareforsikring, Uh, vil kunne være grønt. Uh, Så so, so det er bare ett eksempel av, av hvordan det kan breddes ut, og kanskje uh, motvike den grønne boble, eller taksonomi-boble-tendens uh, da.
0: Jeg tenker jo, altså hvis... Uh vis mange fond sier vi skal ha 80% taksonomi-alignment i vår portfölje, så er man med på å skape det som kalles en taksonomi-boble. Men det er viktig å huske at det settes ingen prosenter for hva som er grønt nok eller ikke i disse fondene. Det handler om at du skal, hvis du sier at noe er bærekraftig, så må du sannsynlig gjøre det gjennom taksonomiens krav. Men eh, og noen ganger vil det, vil det være innenfor, noen ganger utenfor, men det er ikke sånn at, eh, at det må være 80% eh, for at det skal være grønt det, og det kan man se si er jo en kan være en svakhet, men det er nok med tanke på nettopp det å skape en etterspørsel som eh, vil forkludre markedet noe, at man ikke går den veien da
2: og mm. la oss håpe også det taksonomi brukes, alle de taksonomi-rapporteringstall brukes. Det ene tallet selskapet må rapportere på er inntekter fra taksonomien, men de skal også rapportere på CAPEX, ikke sant, hvilken investering har de for å få sine aktiviteter grønnere. Um, og hvis det tallet også brukes, aktiva investorer, og det bør gjøre, for det her kanskje ligger de største mulighetene i omstillingen, uh, så vil også det også kunne bredde ut uh, investeringene.
1: Og da kan man vel også unngå et annet ord jeg ser uh, komme internasjonalt, taksonomivasking. Altså at man <laughs> uh, bruker taksonomien i markedsføring og så videre, uh, gir inntrykk av å følge dette nye regelverket, uh, selv om det da mer er grønnvasking. Mm men det kan man unngås nettopp ved å følge de kriteriene du malte opp der vel. Nettopp. Ja. Hvilke sektorer i Norge vil merke dette mest ut fra det vi vet nådere?
0: Ja, jeg tror jo sektorer som eh har lån i bankene som skal rapportere, kommer til å merke det, for de er jo også omfattet av en tidslinje der de skal regne ut sin green asset ratio, mm. altså hvor mye av utlånsporteføylet blant annet kan sies å være i henhold til taksonomien. Så det er jo store sektorer som vi kjenner til, altså shipping, olje og gass, maritimt og, og kraftsektoren vil jo merke dette.
2: Eller legget til en dame også.
0: Ja, mm. absolutt.
1: hurdan är det med mer traditionell industri? Er det någon sektor där som vill märka det särskilt? Väldigt gott frågeställning.
0: Altså det som er bra med tack så mer den den åkt ta i den industri. Så den har si om koldioxidfangst och lagring och hydrogenproduktion, eh, produktion av elbilar og batterier så ja, existerande men och ny industri och nya värdekedjor som vi trenger för att för nå det gröna skiftet kommer også til å få noen krav i taxonomien som de kan se hen til.
2: Mm, og kanskje hydrogen og stikkordet her, for, for Norge spesielt, og batterier. Det, hvis man tenker på nye store industrieventyrer, så, så, så er det flere selskaper som satser stort. Så de, de kan få drahjelp da av, av taksonomien.
1: Så har sjømat allerede vært eh, en del oppe i diskussionen i Norge antagelig, har en del av lytterne også først stiftet bekjennskap med taksonomien genom en debatt om sjømat ikke blir klassifisert og så videre. Är det noe nytt eh, på det feltet?
0: Det kan jo att det i de fire andre miljømålene som det er kommet forslag om kriterier nå, det er jo ikke endelig vedtatt etter forslag, det er jo forslag fra ekspertgruppen til EU på bærekraftig finans, at det sies noe om sjømat der.
2: Ja, men dessverre så er det bare på eh, fiskeri, altså for Norge som en stor oppdrettsnasjon, så er det ikke omfattet enda. Eh, så, så, og i den eh, utkast som det ene viser til, så er fiskeri omfattet, eh, som en vanlig industri sånn, industrifiskeri, sånn ute i havet, eh, men ikke oppdrettet. Um, og det er litt pussy kanskje fra et norsk perspektiv men, men kanskje ikke fra et EU-perspektiv uh, Da, da oppdrett, altså oppdrettet er stort i Norge Men kanskje ikke like stort i EU Og derfor er det i og slett, ikke prioritet det Hadde uh, du de vært EU-medlem så hadde det vært en annen prioritet Ja, det kunne, det kunne hjelpet på veien, ja Eventuelt om vi
0: utviklet egne kriterier Og fordi vi har god kjennskap til bransjen Og forholdene rundt den.
1: Avslutningsvis, dere, EUs taksonomi, noen vil kanske da tenke at ok, Norge blir med gjennom EUS-avtalen, EU er der, men hva med resten av verden? Men det er vel faktisk slik at dette rammeverket er såpass ledende nå i verden at det faktisk vil kunne få følge langt utover vår region og hvor også andre land som Kina til og med etter tar det til følge i større eller mindre grad.
0: Ja, det ser vi jo at måten å tenke på i taksonomien gir mening, globalt. Så eh, Kina har også implementert sin versjon av en, en taksonomi, og UK også, hvis det ikke det er helt feil, har enten begynt å jobbe med det, eller har, har vedtatt det. Så det inspirerer jo utover EUs eh, grenser. Og så tror jeg også man må huske på at det er fortsatt veldig mye frivillige rammeverk som også er på trappene. Store frivillige rammeverk som klimarisiko og naturrisiko, som også vil være med å definere totaliteten i bærekraftsrapportering fremover, i tillegg til taksonomien.
2: Og så er det slik at uh, amerikanske selskapet, selskapet utenfor uh, EU, vil ha EU-investorer. Uh, så det kan, uh, det kan påvirke dem i, i retning av å frivillig rapportere etter, etter taksonomien. Uh,
1: så la oss håpe det skjer. Mm. Og kommentarstremmen er ikke bare grønne, de er tross alt veldig global, så det er vanskelig mm. å unngå. Ja, vanskelig å ja. unngå, Ja. ja. Mm. Lene Horts og Matthew Smith, tusen takk for at dere kom til E24-podden og oppdaterte oss på dette viktige feltet. Produsent for dagens sending er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. Vil du høre flere episoder eller abonnere, kan du gå i Spotify, Apple Podcasts, Podme eller E24s podcastside. Takk for nå. Vi høres igjen.